0: Un podcast France Culture. Deuxième épisode. Votre cerveau stabilise l'ambiguïté, l'importance de l'interprétation. Ce que vous venez d'entendre s'appelle la gamme de Shepard, en anglais le Shepard Tone, pour ceux qui voudraient le réécouter, vous avez eu l'impression d'avoir une note qui monte jusqu'à l'infini. J'y vous disais que c'était pas vrai, que cette note, elle est juste en train de faire une boucle sur elle-même. La gamme de Shepard est sans doute une des illusions auditives les plus connues pour ceux qui s'intéressent aux différentes illusions euh, perceptibles qui peuvent toucher euh, nos cerveaux. C'est l'équivalent un peu auditif d'illusions d'optique que vous connaissez tous, des deux visages qui peuvent aussi être perçus comme un vase. Notre cerveau n'a pas une sorte d'oreille musicale absolue. D'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui ont une oreille musicale absolue, pour vous, la gamme de Shepard ne fonctionne pas. Notre cerveau est tout le temps en train de faire des opérations pour essayer de comprendre la perception qu'il est en train d'avoir. Si au premier épisode, on a vu comment est-ce qu'on est en train de filtrer l'attention, à cette deuxième étape de notre reconstruction du monde, on va commencer à mettre de soi dans le monde. Notre cerveau va comparer nos modèles mentaux préexistants, ce qu'on sait sur les sons, sur la musique, sur ce qu'on voit, sur l'information à laquelle nous sommes confrontés, et la mettre en exergue avec ce qu'on appelle nos a priori, ce que je sais du monde. On a tous des a priori sur les gammes de musique, Doremi face au do. Re, mi, fa, sol, la, si, do. Et dans la gamme de Shepard, on va utiliser des sortes de tours de passe-passe auditifs pour vous donner l'illusion de cette gamme qui monte en infini. Peut-être qu'on pourrait la réécouter sans doute remarqué que cette deuxième écoute est un peu différente de la première. La première, c'est la gamme de Shepard dans une sorte de mode continu, Et la deuxième, c'est une version chromatique sur un piano. Et peut-être que la note semblait monter un peu moins que la première. Parce que dans la version un peu plus chromatique, on peut après commencer à déceler comment ça marche. Et comment ça marche, c'est quelque chose d'assez simple au final. Je ne suis pas expert en théorie musicale, mais on est juste en train de superposer les octaves d'une même note, avec une note fondamentale. Et quand on arrive au bout de la gamme, ben on retourne en arrière. Et donc, ça nous donne cet effet d'une gamme qui se boucle sur elle-même. Pour notre cerveau, ça fait une sorte de continuité, alors même qu'encore une fois, il n'y a rien qui est en train de monter en permanence, il n'y a pas cette continuité, c'est une illusion auditive. Mais notre cerveau va réduire son ambiguïté, va faire sens en donnant l'impression qu'elle euh, monte en permanence. Cette réduction de l'ambiguïté est très très importante pour la manière dont on a interagi avec le monde. Vous avez sans doute été exposé à des réductions de l'ambiguïté visuelle, par exemple. Un équivalent qui a fait un peu le tour sur Internet euh, il y a quelque temps, c'est la robe que certaines personnes pouvaient voir comme blanche et dorée ou bleue et noire. Et on a l'équivalent de cette euh, stabilisation avec un peu plus de sens que la gamme de Shepard aussi de manière auditive. Donc je vais vous proposer un autre enregistrement sonore et après on en reparle. Peut-être que vous avez entendu des mots, je vais un peu vous influencer maintenant. En fait, cette piste sonore, on peut soit entendre le mot brainstorm, soit les deux mots green needle. Donc déjà, c'est deux mots qui n'ont pas les mêmes syllabes, green needle et brainstorm. Dans un cas, un mot et dans l'autre, deux mots. Donc brainstorm et green needle. On n'est même pas du tout sur les mêmes sonorités, mais on peut écouter les deux. Donc, on va repasser l'extrait, essayer la première fois de penser au mot brainstorm, Deuxième Green Needle et je vais essayer de vous aider. Brainstorm. Green Needle. Brainstorm. Ce qui est intéressant avec cette illusion, c'est qu'elle part d'un jeu d'enfance. C'est un petit jeu sur lequel vous appuyez et vous avez ce son qui apparaît et qui a été découvert par hasard. Mais il suffit juste qu'on pense à ce mot pour qu'on puisse l'entendre. On appelle ce genre de stimuli des stimuli ambigus. Dans le cas de cette piste sonore, on appelle ça des stimuli ambigus bistables. Ils sont bistables parce qu'on peut les stabiliser de deux manières différentes. Si je pense à Green Needle, je vais écouter. Green Needle, et si je pense à Brainstorm, je vais pouvoir entendre Brainstorm. Et ces réductions de l'ambiguïté, donc, sont en train de s'opérer avec ce qu'on appelle mes a priori. Si j'ai un certain a priori, je vais stabiliser l'ambiguïté de ce stimulus bistable, de cette manière. Pourquoi est-ce que cela est très important dans notre fonctionnement Parce que si cette piste sonore est ce qu'on appelle un stimulus ambigu bistable, le réel est ce qu'on appelle un stimulus ambigu multistable. Que la réalité est ambiguë de manière inhérente qu'on est tous en train de la stabiliser en permanence, avec nos a priori. Certains philosophes vont même jusqu'à dire qu'il y a autant de manières de stabiliser l'ambiguïté du réel qu'il n'y a d'individus. En gros, c'est ça qui fait votre unicité. Vous êtes unique comme tout le monde, et cette unicité, c'est la manière avec laquelle vous stabilisez l'ambiguïté du réel. Par exemple, quand on décrit un trait de personnalité de quelqu'un, on pourrait arguer, qu'on est en train de décrire la manière dont une personne stabilise l'ambiguïté du réel. Par exemple, imaginez qu'une personne est jalouse. Qu'est-ce que ça veut dire être jaloux Être jaloux, c'est une description d'une certaine réduction de l'ambiguïté dans certaines interactions sociales. Par exemple, imaginez que moi je suis jaloux, c'est mes a priori. Ça fait partie de qui je suis, donc mes a priori c'est tout ce qui fait qui je suis, mes opinions, mes croyances politiques, religieuses, mon tempérament, ma personnalité, mes potes, etc. Imaginez que je suis jaloux, je prends mon téléphone, j'appelle la personne avec qui je suis en couple, et cette personne ne répond pas. Elle ne répond pas, c'est un stimulus ambigu. Il y a des informations qui me manquent. Je ne sais pas pourquoi elle ne répond pas. Et donc mon cerveau a besoin de stabiliser cette ambiguïté, et je vais stabiliser cette ambiguïté en me disant que cette personne me trompe. Être jaloux, c'est une description de la manière dont je vais stabiliser une ambiguïté d'une interaction sociale. Ne pas être jaloux, si j'appelle la personne, elle ne répond pas, et par exemple je vais me dire « Ah, elle est occupée » et passer à autre chose. Et on peut faire ça sur plein de traits de personnalité. Un optimiste, c'est quelqu'un qui stabilise l'ambiguïté du futur sur un registre positif. Un pessimiste, c'est quelqu'un qui stabilise l'ambiguïté sur un registre négatif, par exemple. Et on est tous tout le temps en train de stabiliser l'ambiguïté parce que, comme on l'a vu dans notre premier épisode, on n'a pas les ressources nécessaires pour pouvoir avoir accès à toutes les informations qui existent. La majorité du temps, on ne réalise même pas qu'on est en train de stabiliser cette ambiguïté. C'est comme ça qu'on peut se retrouver, par exemple, à discuter d'une même situation et avoir des opinions très différentes, et chacun va dire à l'autre « mais les faits, les faits c'est quoi ?» Mais parfois, les faits mêmes sont ambigus. Et donc, c'est important de garder en tête qu'on est tout le temps en train de mettre de soi dans la manière dont on perçoit le monde. On ne reçoit pas le monde d'une manière passive. On reçoit des informations partielles, des informations partiales, et on met de soi pour pouvoir leur donner du sens. Donc la prochaine fois que vous êtes face à une situation où vous êtes en désaccord avec quelqu'un, demandez-vous, est-ce que je suis en désaccord parce qu'on a des désaccords sur le sujet, ou est-ce qu'on est en désaccord parce qu'on est en train de stabiliser l'ambiguïté de différentes manières, parce qu'on a des a priori qui sont différents Et donc quelque part dans ces mécanismes de réduction de l'ambiguïté, vu qu'on est en train de mettre de soi dans ce qu'on entend, dans ce qu'on voit, on pourrait dire qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, qu'on n'entend pas le monde tel qu'il est, mais on l'entend un peu tel que nous sommes que notre cerveau est en train de prendre ses a priori et de les mettre sur des situations qui sont propices à cette ambiguïté, qui encore une fois est inhérente dans toutes les interactions sociales, quand vous êtes en train de lire un article par exemple vous êtes en train de lire un article sur une actualité il n'y a pas toute l'histoire d'un pays quand vous êtes en train de lire il y a plein de choses qui manquent, que vous allez compléter avec l'information qui vous vient en tête. Mais attention, cette notion de « on n'entend pas le monde tel qu'il est, mais on l'entend tel que nous sommes », il ne faut pas tomber dans l'autre extrême, qu'on est tous en train de reconstruire notre propre monde, comme on peut le trouver dans certains courants de bien-être ou de développement personnel, ou autres euh, pensées un peu magiques. Évidemment que le monde est important. Plus une situation ambiguë, et plus on peut lui attribuer le sens qu'on veut, et moins une situation ambiguë, et plus je suis obligé de l'accepter pour ce qu'elle est. Si je stabilise l'ambiguïté d'une personne qui me plaît dans un bar, en me disant « Ah bah ben voilà, je lui plais aussi, je vais lui parler, elle me dit que je la dérange », il faut que j'accepte que ma stabilisation de l'ambiguïté était fallacieuse. Et donc il y a une interaction entre deux facteurs en permanence. Ma stabilisation de l'ambiguïté avec mes a priori, mais aussi le contexte même de la situation dans laquelle je me trouve. Et il y a tout le temps cette tension entre mon cerveau qui crée un monde et le monde qui s'impose à mon cerveau. Au prochain épisode, on verra l'importance de ce contexte dans ces opérations de recréation du monde.